2: Bonjour, c'est Sophie Durocher, très content d'être avec vous aujourd'hui en ce lundi 15 octobre pour la toute première émission dont on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors vous savez, une première émission, que ce soit à la télé ou à la radio, c'est pareil, c'est un petit peu comme une première date, un premier rendez-vous amoureux, on se met propre, on s'habille bien. On se parfume, on arrive avec un petit bouquet de fleurs et on espère que la personne à qui on a donné rendez-vous va être là, au coin de la rue, et qu'on se fera pas poser un lapin. Alors vous, vous êtes là donc déjà, la première partie est assurée, vous êtes présents et je voulais vous remercier d'être à l'écoute de Cube, je voulais vous remercier d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors on va régler une chose tout de suite, le titre de l'émission, moi j'aime les émissions dont le titre nous indique tout de suite ce qu'il va y avoir au menu. On n'a pas besoin de tatawiner, on n'a pas besoin de niaiser. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, le titre le dit. C'est évident que c'est une émission où on ne va pas parler de croissance personnelle, de vidéos de chat ou de recettes de muffins au chocolat. C'est une émission où on va donner la parole à des invités et des chroniqueurs qui ont leur franc parlé, qui ont du front tout le tour de la tête, qui aiment bien brasser la cage et qui sont capables d'argumenter. Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments. Il n'y a rien de plus achalant que d'entendre un débat entre des gens qui n'ont pas d'arguments Alors, à l'émission, c'est ça qu'il va y avoir chaque jour, des grandes gueules, des gens qui ont des opinions arrêtées. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'on n'est pas là, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Pour vous dire quoi penser, il y a l'écurule de la bien-pensance qu'on entend un petit peu partout. C'est pas ça le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est de vous exposer à différentes idées. Il y aura pas la pensée unique. À on n'est pas obligé d'être d'accord. Il va y avoir une pluralité d'opinions, une diversité d'opinions. Et après avoir entendu toutes ces opinions, vous allez vous faire votre propre opinion. C'est ça le but de l'exercice. Alors, il y a des invités. Vous serez d'accord. Des invités, vous serez pas d'accord. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors moi, je suis pas une grande fan de préliminaires de passer une demi-heure à vous expliquer c'est quoi le concept de l'émission. J'aime mieux rentrer dans le vif du sujet. Alors je vous propose d'aller tout de suite rejoindre notre premier invité. Aujourd'hui, on souligne le premier anniversaire du mouvement MeToo, le mouvement Moi Aussi, donc ce mouvement de dénonciation. C'est un mouvement qui est extrêmement important, c'est un mouvement euh, qui est même essentiel, mais depuis le début du mouvement MeToo, il y a quelque chose qui m'inquiète, ce sont tous ces dérapages, des gens dont la réputation a été détruite. Euh, des gens qui n'ont pas eu le droit à un procès juste et équitable, des gens qui n'ont pas eu le droit à la présomption d'innocence, des gens qui ont été lynchés sur les médias sociaux, des gens dont la réputation a été entachée, euh, condamnés le matin euh, sur la base d'allégations et qui, euh, à la fin de la journée, étaient déjà trouvés coupables par le tribunal populaire. C'est ce tribunal populaire, moi, qui m'inquiète depuis les débuts de MeToo. Alors, en cette journée anniversaire, je voulais la parole à quelqu'un qui a vécu la tempête de l'intérieur. Il s'appelle Pierre Marchand, producteur. Et le 27 août 2007, il a été euh, accusé d'agression sexuelle. Mais huit mois plus tard seulement, au mois de mai 2018, il a été complètement acquitté des quatre chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Pierre Marchand, bonjour
3: oui, salut Sophie.
2: Bonjour Pierre. Euh, on se connaît dans la vie de tous les jours, alors je vais te tutoyer parce que la radio c'est un médium de vérité, donc on ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas.
3: On se veux... connaît depuis très longtemps, Sophie.
2: Voilà. Alors, ouais. mais ça ne m'empêchera pas d'être tout à fait objective et de, de t'envoyer euh, quand même, euh, Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on se connaît en dehors de l'émission que je vais euh, nécessairement être complaisante avec toi, là, je, tiens, je tiens à le dire. Par contre, je tiens à dire aussi qu'on ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire qui te concerne. Moi, ce que je voulais, c'est un témoignage soignage humain de ta part aujourd'hui, que tu nous racontes les huit mois entre le moment où tu es accusé et le moment où tu es acquitté. Qu'est-ce que tu as vécu? Ça ressemble à quoi la vie euh, que tu as vécue pendant ces huit mois-là?
3: Non, mais je veux juste peut-être faire, faire un point puis y aller peut de façon plus générale, Sophie. Oui. Parce que, parce que euh, moi, j'ai été complètement acquitté innocenté tout ça, sans aucun procès. Ce que je veux essayer, de, de peut-être aujourd'hui, j'ai accepté de te parler pas mon nom personnel, mais davantage à, 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 au, à tout ce qui se passe comme mouvement MeToo dans le moment depuis un an parce que je pense que dans le passé, il y a beaucoup de victimes d'harcèlement qui n'avaient pas la parole et qui pouvaient ou même s'ils prenaient la parole, je pense qu'ils étaient... Les, les gens les, 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 les traitaient en dérision mm -hmm. et malheureusement, ces gens-là n'avaient pas de, de tribune ou d'écoute. Et là, on dirait que le balancier est passé complètement de l'autre côté, où finalement, aujourd'hui, n'importe qui est souvent dans l'anonymat, parce que oui, il y a des femmes qui sont sorties, il y a des hommes qui sont sortis, il n'y a pas juste des femmes, il y a des hommes aussi, et, euh, et, et, et plusieurs ont été complètement dans l'anonymat, donc on peut se permettre aujourd'hui, quand je parle du, de, de, de l'autre extrême du balancier, mm -hmm. c'est de, de porter des accusations qui sont parfois complètement fausses, et et de rester dans l'anonymat, ou de ne pas avoir de conséquences, mais la personne qui se fait accuser, donc se retrouve dans les réseaux sociaux, dans le monde de 2018 d'aujourd'hui, mm -hmm. se retrouve donc dans un monde médiatique, et en une journée, sa réputation en prend un coup, sans que cette personne-là ait la chance de se défendre on, voilà. on, on le voit je ne veux, veux, veux pas je veux pas regarder des, des, des cas précis parce que je ne suis pas criminaliste et moi je suis un producteur et j'ai toujours bien, bien fait mon travail bien gagné ma vie et tout ça et, et je regarde ce qui se passe dans le moment et même des, des, des gens dans le moment qui n'ont même pas d'accusation ben oui. ont, ont, ont complètement perdu le, leur boulot, leur entreprise, etc., avant même une, une première accusation. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec ce, ce mouvement-là, qui est, je pense, malheureusement exagéré par les médias, fait en sorte qu'il y a des gens qui, avant même d'avoir la chance de se défendre, se retrouvent condamnés d'avance et donc doivent partir d'un double négatif pour, pour, pour expliquer tout pour prouver en tout cas leur, leur innocence puis je veux pas entendre des cas particuliers parce que ce n'est pas ce n'est pas mon ce n'est pas ton
2: propos puis de toute façon c'était pas le but de l'exercice aujourd'hui mais ce que tu signales c'est quelque chose que moi dans des chroniques ou dans des blogs j'ai souligné à plusieurs reprises puis c'est quelque chose que les gens perdent de vue c'est que avant, on ne croyait jamais les victimes. Quelqu'un allait sur la place publique puis disait « Moi, j'ai été victime de ceci, j'ai victime de cela. » On les croyait pas, on leur disait de se taire. On veut pas entendre ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, on est comme tombé dans l'excès inverse. C'est que n'importe qui peut, sur la base de d'allégations, aller sur la place publique. Et la façon dont le public va recevoir ces allégations-là, c'est « Oh, si quelqu'un est pointé du doigt, il est coupable. » Mais il n'y a même pas eu de procès, là. il n'y a, a rien eu, il n'y a pas eu de processus judiciaire. C'est quand même, moi je trouve ça très inquiétant. Est-ce que toi aussi ça t'inquiète
3: c'est plus qu'inquiétant. C'est inquiétant, inquiétant à, à plein de niveaux. Le, le, le problème premier, c'est les médias. Je veux dire, je m'excuse, tu travailles dans un média. Ouais, non, c'est correct. Un média, un média en particulier. Mais aujourd'hui, les, 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 médias de nouvelles, c'est comme, c'est comme des, des McDonald's. C'est-à-dire qu'on a plusieurs chaînes, on a plusieurs radios. Vous êtes rendu sur la radio numérique. Donc, il faut alimenter la bête. Et la bête, on l'alimente en mettant, excuse-moi, à peu près, n'importe quoi. C'est des nouvelles, là, je parlerai même pas de, je parlerai même pas du mois de tout il y a des choses banales qui devraient jamais se retrouver aux nouvelles. On s'en fout et contre-fou. Et pourtant, on doit alimenter la machine parce qu'on a besoin de contenu. Tu sais, donc, là, donc, dans le moment, c'est que... La, et, là, et je sais que l'être humain est fait en fonction des de, mmh. mauvaises nouvelles sont toujours plus payantes. Si quelqu'un décède, Charles Aznavour est décédé, on va en parler parce que ça, pourtant, on ne parlait pas d'aznavour depuis un mot juste de bout de temps, pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce que sa carrière était terminée, il chante encore, mais le fait qu'il ne soit plus là, ben là on en a fait, on fait des émissions spéciales, etc. Mm -hmm. et L'être humain est très attiré, je pense, par le côté, euh, le côté euh, négatif, vous la, la, dirais la mauvaise nouvelle. En tout cas, oui, mais, mauvaise mais en même nouvelle, temps, Pierre...
2: En même temps, Pierre, oui. quand quelqu'un euh, qui, est, qui est dans la sphère publique euh, fait face à des accusations ou à des allégations, oui. on n'est pas non plus pour prendre ça et balayer ça en dessous du tapis puis faire comme si ça n'existait
3: pas. Non, le... mais je vais te dire, dire aujourd'hui, Sophie, parce que je regarde le mouvement MeToo aux États-Unis, j'ai quand oui. même suivi ça. Puis une des filles qui avait parti quelqu'un avait partie le mouvement contre ou, ou Einstein, que je ne veux pas juger parce que je veux dire, quand tu regardes les, quand tu regardes à distance, ça, ça a pas l'air propre son truc, oui. mais il y, y, y a quand même une actrice américaine qui s'appelle Asia Argento qui a parti le mouvement et pourtant elle-même avait payé un gars de 17 ans 340 000 dollars pour le faire taire. Donc ça me fait, ça me fait un peu sourire quand quelqu'un lance la pierre et porte un mouvement puis qui, est aussi, qui, qui est aussi coupable quelque part du même genre d'acte qu'elle. Qu oui. qu 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 mais mais, mais ce que, 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 que je veux dire dans le moment, Sophie, c'est qu'on ne on peut pas, moi je pense fondamentalement que dans le moment, les, les médias peuvent ruiner des vies. Moi, je peux te dire que ma vie a été complètement chambardée pendant des mois sans oui. aucune raison. Sans aucune raison. Et là, c'est. Et, et, les, les gens sont sympathiques. Les, les artistes ont été sympathiques avec moi. Les entreprises sont sont, sont beaucoup plus dures parce qu'ils ne veulent pas prendre de chance de s'associer avec quelqu'un qui aurait pu qui pourraient être reconnus coupable en bout de ligne, même s'ils pensent que la personne ne l'est pas, ils vont attendre. Donc, mmh. donc ce, que, ce que je veux dire, c'est que les médias, en sortant des nouvelles, qui sont basées sur une, que des allégations, donc, c'est n'importe quoi. Moi, je peux inventer quelque chose sur toi, puis te causer des Tout problèmes à fait. dans la vie. Et donc, ça, le, là, on parle de côté sexuel, mais il y a plein d'autres choses. Ça peut être le vol, ça peut être du... cherche le mot du harcèlement. Ça ouais. peut être plein de choses, OK? Mais c'est qu'on peut ruiner des vies, et on ruine des vies. Mais est-ce qu'on ne devrait je, pas... Je pense, je pense fondamentalement, ouais. Sophie, juste une la pensée, puis ouais. je te laisse parler, que... Et tu vas trouver ça drastique, ce que je veux dire. Tant que, Tant que la personne n'est pas reconnue coupable, je pense que Hmm. C'est pas une chose qu'on devrait retrouver en première page des médias, parce que ça donne pas une chance juste aux gens qui sont impliqués. Là oui. Il y a des gens dans le moment qui sont qui sont pris dans des tourmentes. Il y en a beaucoup. Il y en mmh. a beaucoup à travers le monde, mais il y en a beaucoup au Québec. Parce qu'il y a une époque au mois d'octobre, novembre l'année passée, c'était comme c'était comme je pense qu'à tous les jours, on a une nouvelle victime. Et tellement que la presse s'était donnée mandat de de, de de jouer aux enquêteurs. Excuse-moi, c'est pas, pas votre travail d'envie, il y a de la police pour ça. Donc ouais. c'est pas votre travail. Donc, donc, donc ce que tu
2: dis, c'est tant qu'une personne n'a pas été euh, trouvée formellement coupable. Tant que le système, de, tant que les preuves n'ont pas, pas subi le, le, le test des tribunaux, tant qu'une personne n'a pas été trouvée coupable, le nom de cette personne-là ne devrait pas être traîné dans la boue, puis ça devrait pas faire la une des journaux. Puis ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand quelqu'un est accusé, ça fait la une des journaux, puis quand quelqu'un est acquitté, c'est drôle, hein, ça se retrouve en page 21 du journal tout d'un coup. La nouvelle est, est pas traitée de la même façon quand la personne, euh, sa, sa réputation est blanchie.
3: Ben voilà, ça, donc c'est moi, moi c'est pour ça que je pense ce que je dis là, ça peut paraître peut-être euh, ça peut paraître un, un peu drastique comme, comme 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 parole et comme et comme direction, mais je pense vraiment que les gens qui travaillent dans les médias, peut-être parce que moi j'ai vécu quelque chose, puis au, 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 aujourd'hui, j'ai eu moi la chance de, de prouver mon innocence sans mm -hmm. même faire de procès, donc ça prouve à quel point moi mon dossier était, était beaucoup moins complexe peut que peut-être que de l'autre personne, mais pourtant les, 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 les médias traitent tout le monde également, surtout si tu es une personnalité qui est, qui est plus médiatique. Donc, quelqu'un qui n'est pas connu, ça peut rester, en général, à, 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 en, en huis clos. Les gens ne le sauront pas. Mm. Mais je pense que ce n'est pas normal. Parce que de, les, les gens des médias ne le réalisent pas dans le moment qu'ils brisent des vies. Ce n'est pas juste la vie de la personne, c'est sa famille, c'est les gens près de ses enfants. C'est très, très grave. Et, et, et quand on voit en bout de ligne qu'il n'y a rien, dans mm. bien des cas, il n'y a rien... C'est un mouvement, puis ça, ça amène du monde, ça amène du monde. Moi, je trouve que c'est dangereux, c'est très, très dangereux. Tout ce, ce genre de mouvement-là, de groupe, dans n'importe quel genre de, 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 de situation, c'est toujours dangereux. Je veux dire, des mouvements de masse, si vous réunissez des gens pour aller voir un spectacle, puis vous criez au feu, puis tout le monde se lance dehors, vous allez, vous allez avoir des morts. Oui.
2: Il y a des gens qui parlent de MeToo et qui disent que c'est une chasse aux sorcière. Est-ce que c'est un terme que toi, tu reprendrais à ton compte, Pierre
3: ben, je le reprends de façon générique. Oui, parce que moi, j'ai, su, l'an dernier, pour pas y nommer la presse, qu'il y avait des journalistes qui faisaient des enquêtes à faire des téléphones à des gens pour chercher, justement, des, 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 des problèmes avec des gens qui en avaient pas. Mais ils voulaient sortir des nouvelles. Mais c'est pas le travail d'un journaliste d'essayer de de de, 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 si moi, je me mets sur le cas de Sophie Durocher, puis je me dis, moi, Sophie Durocher, je suis sûr qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Non. je fouille dans ta vie. Moi, j'ai un pas, dossier. C'est pas la parfait, question C'est pas un journaliste à faire ça pour moi même chose, il y a des policiers et des enquêteurs on a un système qui a été mis en place dans la société mmh. pour ces choses-là quand je vois des journalistes se prendre pour des policiers ben qu'on change, qu change leur carte et qu'on ne les appelle pas presse, mais policiers enquêteurs pis, qui, suivent, qui suivent les cours puis qui aillent travailler pour ça j'ai trouvé que ça allait trop loin et mmh. la plupart du temps vous n'entendez pas parler parce qu'il n'y a rien qui sort de ça Oui, euh, mais ça
2: c'est un, euh, un point important Pierre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent leur inquiétude justement face au mouvement MeToo puis on le rappelle, c'est un mouvement qui est important, les mouvements de dénonciation sont importants dans la mesure où c'est légitime. Mais il y a des gens qui s'inquiètent en disant, écoutez, qu'est-ce qui est arrivé à l'état de droit? Par exemple, la présomption d'innocence. Normalement, dans un état de droit où existe la présomption d'innocence, ça s'applique autant aux, euh, aux inconduites sexuelles que à quelqu'un qui est accusé de meurtre ou accusé de vol. C'est, t'es innocent jusqu'à temps qu'on soit capable de prouver dans une cour, cour de justice que t'es coupable. Mais on a l'impression que dans les causes d'agressions euh, d'agression cette présomption-là a disparu. Écoute, il n'y a pas tellement longtemps, je lisais dans le journal quelqu'un qui euh, disait noir sur blanc à propos de Gilbert Roson. Comment ça se fait que ce gars-là n'est pas encore en prison? Je m'excuse, mais au jour d'aujourd'hui... On ne le sait pas. Personne ne sait euh, exactement ce qui s'est passé. Puis tant que le, la, le DPCP n'aura pas déposé des accusations, comment peut-on aller dans les journaux et dire ce gars-là doit être en prison? Peut-être qu'il voilà. doit être en prison, peut-être pas, on ne le sait pas. Mais on ne peut pas se substituer au système de justice.
3: Moi je, vais, moi, je vais dire, Sophie, si quelqu'un a fait quelque chose, euh, on, on parle du mouvement MeToo, si un homme ou une femme a commis un acte, et qu'il est reconnu coupable, il faut qu'il paie. Je mm. suis le premier, moi, qui va qui va me mettre du côté du mouvement en disant il faut que cette personne-là paie. On ne peut pas abuser de quelqu'un physiquement, psychologiquement et, et sans 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 en payer, moi je pense. La pénalité. Ça, pour moi, là, c'est hyper important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ça, c'est que tu viens de l'exprimer, mmh. c'est que, mais avec les médias, c'est qu'on est, on est, la présomption d'innocence ne, ne fonctionne pas dans le monde des médias. Le monde des médias, c'est quand, malheureusement, à cause de la force des machines médiatiques et de la façon qu'on traite les nouvelles, parce que c'est, on, on se cachera pas, c'est du sensationnalisme. Donc, on, on, on prend, on prend, donc le public, malgré lui, pense que ces personnes-là sont coupables avant même d'avoir une seule accusation, et c'est ça qui n'a pas de bon sens aujourd'hui. Mmh. Donc, si on a fait... Si quelqu'un, que ce soit moi, toi, Pierre-Jean-Jacques, a commis un acte et il est coupable, qu'il paye à la société sa dette et sa, sa, sa punition. Je suis le premier qui va être derrière ça. Mmh. Mais l'autre côté... Quand la personne, parce que n'importe qui peut accuser, peut accuser avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fonctionne pas. On l'a vu dans le sport. Là. Moi, je ne pas un gars de sport. Il y a un journaliste à Québec qui a lancé euh, ouais. les, les, les deux lettres du de, de, de nom de famille, euh, c'est-à-dire le prénom et le nom de famille, d'une personne qui, qui a quitté son emploi quand il n'y avait rien à faire dans le dossier. On voit, on voit le dommage que ça cause. Et c'est ça que, que moi, aujourd'hui, j'ai accepté de te parler. Pas pour moi pour les gens qui sont pris dans des tourmentes aujourd'hui et qui dit aux médias faut que ça s'arrête. Et vraiment, moi, je partirais plus le mouvement de faire taire les médias jusqu'à temps que la personne <rire> soit reconnue coupable.
2: Il pense... faut trouver le hashtag, par contre, ça pourrait être euh, « <rire> silence médias ou « silence radio <rire>
3: ». C'est pas juste la radio, c'est « silence » au complet. C'est parce, parce que honnêtement, je ne souhaite pas à personne de vivre quelque chose. Dans lequel il est embarqué malgré lui et qui, 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 qui est innocent. Ouais. C'est ça change une vie. Et puis il y a des gens. Moi, j'ai je, 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 entendu. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont voir des psychologues, qui sont traités aujourd'hui. Et ça, c'est pas normal pour quelqu'un qui a rien fait. Si la personne a fait quelque chose, homme ou femme, qu'elle paye sa dette à la société puis qu'elle paye vis-à-vis -vis des victimes. Ça, je, suis le, je, suis, je fais partie de ce, 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 ce mouvement-là. Mais faut diminuer le mouvement, et le, le, le balancier. C est, c est, c est, ça, ne, ça ne plus... plus là, je... et il faut que les médias raisonnent à un moment donné. Mais malheureusement... Mais
2: Pierre, tu parles des moi, médias, sais, puis bon, je comprends, c'est un peu le, le refrain... Les des réseaux sociaux. Oui, oui, mais parce que les réseaux sociaux, c'est qu'en fond, tout le monde est devenu juge. Oh, moi, je le sais. Moi, je la crois, elle. Je regardais ça aller aux États-Unis... Euh, le juge Kavanaugh, je suis sûr que tu as suivi ouais, aussi cette histoire-là, Dr Ford contre euh, Brett Kavanaugh. les gens sont là, puis ils se prononcent sur les réseaux sociaux, « Ah, oh, moi, je la crois à elle. Ah, oh, moi, je le crois à lui. » Ben, excusez-moi, c'est parce que l'FBI a fait son enquête. Vous, vous prétendez que vous connaissez mieux le dossier que le FBI qui a fait enquête. Tout le monde a une opinion sur tout. Fait que moi, sur les médias ouais. sociaux, je me dis, « Ah, oh, moi, Pierre Marchand, je le crois. Ah, oh, un tel, je le crois pas. Ah, oh, euh, Eric Salvaille, c'est pas vrai qu'il a fait ça. » Ben, attends deux secondes, ce gars -là, Va, va peut-être avoir une enquête mais, de la mais police. Mais le puis...
3: problème de Cavenet est un exemple intéressant ouais. parce que, regarde, il a, été, il a été élu comme juge avec une, on dirait pas de majorité, ça a fini à 52-48 ou un truc du genre, en tout cas tout près, 51-49. En tout cas, vraiment, là, il est passé vrai, véritablement, vraiment tout, Bon, finalement, il, on pensait même qu'il serait pas, ne serait pas nommé. Et quand tu regardes ça, c'est que ça s'est fait à la place publique carrément avec les réseaux de télévision, en direct, etc., c'est pas normal, voyons, c'est pas normal. Et moi, moi je suis loin de tout ça, je regarde ça aller, puis je fais, voyons, pauvre gars, je mm -hmm. sais pas, moi, s'il est coupable ou il n'est pas coupable, j'en ai aucune espèce d'idée, mm -hmm. et c'est pas à moi de, prendre, de, de juger la situation parce que je ne connais pas les faits. On n'était pas, pas là. On n'était pas là, on ne fait pas partie. Puis tu sais, en cours, on a tout un système qui s'appelle un jury. Mmh. Et le jury doit écouter des airs et des airs de... <rires> de testimonier, en anglais, de témoignage. Et, et voilà. Et, et c'est là qu'il va se faire une idée. Puis même là, souvent, il y a des jurys qui ne sont pas unanimes. Ça arrive. Donc, pourquoi, quand dans, dans un système de justice... On, on, on a tout un système qui est bien pensé depuis, depuis mm. des centaines d'années, que ça fonctionne, c'est pas nouveau. Et pourquoi du jour au lendemain, on permet aux réseaux sociaux, puis aux médias, moi je réinsiste sur le mot médias, parce que la force de pénétrer un marché, mm. c'est pas le réseau social, c'est les médias de masse qui sont encore les, les, les espèces de, de bulldozers de nouvelles ou de quoi que ce soit en général, de la même chose dans la culture. Star Academy est connu partout au Québec, c'est parce qu'il y avait toute une promotion en arrière qui ne faisait pas juste des réseaux sociaux.
2: Pierre, bon. je veux juste et il nous reste très peu de temps, je veux juste finir avec quelque chose de très rapide, une question très rapide. Euh, au moment où tu as été acquitté, tu as dit, d'avoir euh, un communiqué, tu avais dit je suis maintenant prêt à tourner la page. Euh, oui. Quelques mois plus tard, pourrais-tu dire que vraiment tu commences à tourner la page
3: oui, j'ai repris mes activités. Je t'avoue, ça fait que j'ai été arrêté pendant presque un an. Euh, et j'ai repris mes... Pas, pas, pas par choix. Et j'ai repris mes activités. Et je te dirais qu'aujourd'hui, l'accueil la, la, de, des médias, tout le monde vis-à-vis de -vis moi, est revenu exactement comme c'était. Mm. Donc, c'est comme si... Oh, je passais à travers une tempête, puis c'est réglé. Mais ça c'est pas juste ça dans la vie, parce que moi, je peux dire que je suis peut-être faite solide, puis je me tiens debout dans la vie, puis je me suis mmh. toujours tenu debout, et j'ai pas, pas changé dans cette situation-là, mais pour des gens, je pense à mes parents qui sont très âgés, mmh. ça a été encore aujourd'hui, c'est difficile. Pas parce qu'ils croient pas leur garçon, loin de là, parce que ce que, ce que leur garçon... Tu sais, quand tes parents, tes parents, tu sais ce que c'est, tu, tu ne ce que, que subit tes enfants, ça fait mal pour toi. Ça te fait plus mal, on dirait, à toi qu'à eux. Mais c'est peut-être ça. C'est ça que les qu'on qu revient toujours au au même point. Il faut repenser la façon qu'on qu qu traite ces nouvelles là aujourd'hui parce qu'on détruit des vies, il y a des gens qui vont s'en sortir, il y a des gens qui s'en sortiront jamais. Et là, je parle pas de culpabilité, je parle de psychologiquement, d'être assez solide pour passer à travers quelque chose.
2: Bien, en tout et... cas, Pierre, merci beaucoup, c'est très généreux de ta part d'être venu euh, nous en parler aujourd'hui, donc on comprend fort bien qu'on n'était pas là pour parler de ton histoire particulière, mais de réfléchir sur ce mouvement-là et sur les dérapages qui, oui, existent dans le mouvement MeToo. Il n'y a pas que du positif qui sort de ce mouvement-là, même s'il y a aussi beaucoup de positifs qui en Pierre Marchand, producteur, merci beaucoup d'avoir été à la première édition d'On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bien, bonne chance dans ton émission de radio. Téphane, merci!
2: <rire> Merci Pierre. Alors si vous voulez réagir justement à des propos comme ceux qu'on vient d'entendre de la part de Pierre Marchand qui témoignait justement au sujet de MeToo, ben vous pouvez écrire en tout temps à studioacube.radio Cube ça s'écrit Q-U-B ne faites pas l'erreur, donc studioacube.radio ou encore vous pouvez nous appeler au
1: 1-877-827-2346 C'est la dernière chronique fait jaser Écoutez pourquoi
0: de 14 à
1: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Chaque semaine à l'émission, je vais recevoir des grandes gueules. Mais des grandes gueules, c'est pas c'est pas un défaut, c'est un compliment. Dans ma bouche à moi, c'est vraiment un compliment. Ce que j'appelle des grandes gueules, c'est des empêcheurs de penser en rond, des gens qui brassent la cage, des gens qui pensent pas comme le troupeau, qui pensent pas comme le banc de poissons, tout le monde la pensée unique, il faut qu'on soit hein, Kumbaya, tout le monde autour du feu, on pense pareil. Et dans le milieu culturel, je me suis dit mon premier invité, je voudrais que ce soit dans le milieu culturel une grande gueule. Puis là, je me suis mis à chercher, je n'en trouve pas beaucoup. On a un milieu culturel qui est tellement consensuel au Québec. Mais j'en ai trouvé une, grande gueule. Vincent Goudzeau, propriétaire de cinéma, bonjour.
4: Salut, comment ça va?
2: Propriétaire de cinéma, de pizzeria, de porchetta. Euh, écoute, de ça de finit plus. Combien de construction. le médical aussi. Euh, Est-ce que tu trouves ça difficile, euh, Vincent, dans le milieu culturel québécois, d'être toujours celui qui vient dire tout haut ce que bien des gens pensent tout bas et de penser différemment
4: du reste du milieu? Disons que c'est pas difficile, non, parce que moi, j'enlève mon filtre puis je dis qu'est-ce que j'ai envie de dire puis qu'est-ce que je pense Puis je pense que le plus gros problème ou qu'est-ce qui est difficile, c'est la réaction du monde mm -hmm. qui pense que j'ai pas pensé à mon affaire avant <rire> de le dire. T'sais, tout le monde pense que j'ai juste, j'avais envie de dire ça ce matin j'ai dit ça j'ai pas réfléchi à ça. Et je pense que tout le monde qui fait face à ça, des fois ça y prend deux ans, des fois trois ans, viennent à réaliser, ben, tu sais, Goudou, il avait pas tort. Hum.
2: Mais par exemple, euh, sur le cinéma, toi, tu dis tout le temps, ben, regardez, moi, j'ai des cinémas, j'ai envie de mettre des films que les gens ont le goût d'aller voir. Puis les gens te reprochent cette, ce, ce côté-là que tu veux faire de l'argent. C'est comme si on reprochait à un épicier de mettre dans son épicerie des aliments que les gens ont le goût d'acheter. C'est comme tu t'es un homme d'affaires, mais on te reproche de faire des affaires. Ben, parce que c'est un homme d'affaires.
4: Mais c'est pire que ça. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire parce que quand ça vient au milieu du cinéma, c'est encore pire. Parce que hum. des fois, les films ne marchent pas. Puis on voudrait quasiment nous donner à nous la faute, l'exploitant, qu'on n'a pas donné l'opportunité. Puis si le monde ne va pas voir ces films-là, c'est parce que c'est des traîtres à la culture québécoise. C'est ça un petit peu le, 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 le champ de bataille de, de, de ceux qui critiquent mm. qu ce que je dis. Dans le fin fond, moi je dis, écoute, c'est bien simple. Hein. Le Québécois moyen, il veut voir des films. Pourquoi qu'on ne fait pas des films pour lui puis au Québec, on est capable d'en faire des films pour monsieur et madame tout le monde que c'est pas une photocopie du cinéma américain mm -hmm. on le fait pendant 20 ans c'est juste les 4-5 dernières années qu'il y a quelqu'un qui a eu une, quelque chose tomber sa tête puis on a décidé de faire tous des films d'auteur <rire> 10 films sur 10 films puis tout d'un coup, le monde c'est pas Vincent Goudzot là c'est le monde qui est bout. moi j'y joue dans mes salles puis le monde ne se présente pas tu
2: peux toujours bien pas les forcer à aller voir tel film plutôt que tel autre là. Toi ben, tu leur offres et puis après eux ils choisissent, c'est l'offre et la demande.
4: Exactement, vous savez, le monde doit vous réaliser mes complexes ont en moyenne 14 salles. Ça veut dire que je peux jouer tous les films américains, tous les films québécois, tous les films français de France, tous les films, mmh. je peux tous les jouer. C'est pas ma faute, moi, si le monde choisisse de pas aller voir les films québécois qui ont été faits en 2014, 2015, 2016. La minute qu'on fait un film style La Chute ou style euh, Bon Cop Bad Cup, les salles sont pleines. Ben, ben là... C'est à faute à goutte ça, j'assume, je sais pas.
2: Ouais, mais là, il y a un film euh, québécois qui est euh, en nomination, enfin, qui est le choix du Canada pour euh, les Oscars dans le meilleur film dans une langue étrangère, c'est Chien de garde, de Sophie Dupuis. Moi, c'est un film que j'ai adoré, je considère que c'est un chef dœuvre c'est un grand film, mais il y a pas des millions de gens qui sont allés le voir. Par côté de ça, t'as la du que des dizaines de milliers de gens sont allés voir. Moi, je trouve que c'est un film mineur, c'est un film platement réalisé, c'est un film à grand-papa, c'est des films réalisés comme un grand-papa. Toi, dans ton cinéma, préfères-tu avoir La Bolduc ou avoir Chien de
4: garde? Moi, j'ai joué les deux en passant. J'ai joué les deux dans mes cinémas. Euh, C'est sûr que La Bolduc c'est ça qui a fait content le plus de monde, c'est ça que le plus de monde ont, sont venus voir et vous, ou veut pas, j'ai pas fait des complexes de 14 salles avec 2500 places pour avoir juste 10 personnes dans la salle, c'est sûr que c'est la bolduc que nous on, on veut plus de bolduc et moins de chiens de garde mais d'un autre côté <rire> on dit pas qu'il faut pas y faire les chiens de garde sauf que sur 10 films qu'on fait par année on peut-tu en faire 3 style chien de garde puis 7 style la bolduc Puis ça veut pas dire que si on en fait 7 c'est les bol qui vont tous marcher, c'est sûr. On, là, le y a des...
2: on le sait pas euh... à l'avance Mais c'est ça, façon. on le sait
4: pas, on devine des fois. Hein? Des, fois des, get des, get. des fois des films
2: d'auteur, des fois des films d'auteur, il y a beaucoup de gens qui vont les voir, puis des fois des films qu'on pense qui vont être très populaires, c'est un échec total. Écoute, je veux absolument te parler de quelque chose. Depuis euh, quelques semaines, on peut te voir à la télé du côté anglais, de la, donc CBC, euh, à l'émission Dragon's Den, qui est l'équivalent anglais donc euh, des dragons. T'es un dragon assez, euh, assez bête. Là, je te je... le ben dis, là... Oui, est oui, ça, non, non, t'es bête. T'es à la limite de faire pleurer les vieilles madames, là.
4: Ben C'est parce qu'elle peut-être méritait de pleurer. <rire> je l'ai pas fait pleurer, mais elle méritait de pleurer. Non, 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 non. je suis je suis comme dans la vraie vie. Je suis, Je suis qu'est-ce que... Je suis exactement... Comme le personnage que tu as voulu inviter aujourd'hui à faire du franc-parler. Ouais, le franc-parler dans le sens ça me donne quoi moi de dire à une vieille madame? Oh madame, vous avez un bon projet mais j'ai pas envie de vous donner de l'argent. <rire> La pauvre madame elle va quitter puis penser que son projet est bon quand dans le fin fond son projet elle faisait pas de sens. Donc mieux y euh, comment euh, mieux euh, vaut mieux euh, vaut mieux vaut mieux crever l'abcès tout de suite puis dire d'avance madame votre projet elle fait pas de sens, pas pour moi pas pour personne, c'est tout, c'est pas
2: Mais euh, tu le regardes euh, toujours les gens et tu leur poses deux questions. Tu leur dis, c'était quoi votre chiffre d'affaires l'année dernière? Et tu leur dis, c'est quoi là-dessus votre marge de profit? Fait que finalement, t'es... Euh t'es un homme d'affaires, tu, tu fais pas dans les sentiments, c'est euh, écoutez, moi là, je veux dire, on est là pour faire de l'argent, et c'est assez particulier parce que au tout début de l'émission, ils ont fait une vidéo pour te présenter au public canadien-anglais qui peut-être te connaissait moins, écoute la vidéo, c'est hallucinant, on a l'impression qu'on est chez les Kardashians il y a une vue en hélicoptère de ton domaine, t'as eu ma comme maison. une immense, non non, c'est pas, pas une maison, c'est ma pas une maison Vincent, c'est un domaine, ok? Alors, il y a une vue en hélicoptère, tu as comme une immense piscine. Là, il y a comme un travelling sur toutes tes autos euh, sport, tes autos chères et je me disais Vincent Goudreau, il l'a pas eu lui le mémo, personne l'a prévenu qu'au Québec, des gens aiment pas ça les gens qui ont de l'argent. On a un rapport très particulier avec la richesse.
4: Oui, mais moi je pense qu'il y a un changement au Québec. Je oui. pense que de plus en plus, il y a un changement au Québec. Je pense que la vieille euh, philosophie ou mentalité de trois générations qui étaient peut-être de l'Église catholique, qu'il fallait être humble et tout ça, je pense que ça commence à passer. Et je pense que de plus en plus, on commence à faire un melting pot et on va arrêter de parler Canada, Québec, États-Unis. On va parler d'Amérique du Nord. Et je pense que de plus en plus, il y a des Québécois style euh, Guy liberté qui ont démontré que c'est correct de payer 45 millions pour aller dans l'espace et voir S'envoyer en l'air. S'envoyer en l'air, tout ça. Et je pense que à la fin de la journée, cet argent-là, les Québécois réalisent que ceux qui l'ont fait ne euh, l'ont pas volé à personne. Et dans mon cas à moi, je ne l'ai pas fait à l'étranger, je l'ai fait ici. Et dans mon cas à moi, je paie mes impôts ici. Et donc, que je m'éclate ici, je pense que c'est juste légitime. Et, et, et euh, je pense que ça serait mal pour la génération de demain, mm -hmm. pour mes enfants, pour les enfants, de tout le monde, d'essayer de donner l'image qu'on n'a pas le droit de, de se péter les bretelles quand on a réussi. Au contraire, je pense que on le voit de plus en plus, personne va nous lancer des compliments. On, on est mieux de se lancer nous-mêmes, <rire> puis on est mieux de s'éclater avec
2: tu, euh, oui puis toi t'es assez bon pour te lancer euh, des compliments ouais, à toi-même, ouais. mais tu me raconté une anecdote juste avant qu'on entre en onde, j'adore ça on sait que maintenant au Québec on peut avoir des plaques euh, d'immatriculation personnalisées puis toi ouais. t'as fait faire des plaques goudzo pour tous tes enfants, Exactement. parce que tu te dis si jamais vous avez une plaque qui dit clairement que vous êtes un goudzo, vous allez vous comporter comme du monde sur la route, puis j'adore cette mentalité-là.
4: Exactement, oui, au début j'ai commandé, écoute, j'ai commandé du Mr. Sunshine, Listen to Me euh, euh, Monsieur Goudzo, V pis Puis là, mes enfants, on voulait puis je voulais pas. Puis là, je me suis dit « Tu sais quoi? C'est pas une mauvaise idée. » Eux, bien sûr, voulaient mettre un slogan à quelque chose. T'sais. Moi, je dis « Non, 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 non. On va mettre « A Guzzo 2 », donc c'est mon fils. Euh, euh, Victor Emmanuel Goudzo et tout ça. Maintenant, les gars, vous réalisez que quand vous roulez dans, dans la ville, là, vous pouvez pas faire vos nonos, là, le monde, ils le savent, vous êtes qui, là, ils vont vous retracer vite. Puis, justement, c'est peut-être des fois ma manière à moi de dire, tu sais quoi, écoutez, quand j'ai mis mes, mon nom sur mes bâtisses de cinéma, tu sais, il y a du monde qui peuvent dire, hey, le gars, il a un égo énorme. Oui, mais d'un autre côté, vous savez, maintenant, quand je vais à l'aéroport puis je donne mon passeport, là, ah. je dis, hey, vous êtes le gars des cinémas. Oui, vous savez, j'ai eu une mauvaise expérience ou j'ai eu une bonne expérience. Voilà. Bon, je m'expose à ça, donc.
2: C'est comme un service à la clientèle ambulant hein, Partout où bon, tu vas. Exactement. Et en plus, Guzzo, c'est une fierté pour toi parce que c'est le nom de, de ton père. Ton père, qui est un immigrant italien qui est arrivé ici, qui parlait pas, qui avait pas un sou en poche, qui parlait pas français, qui parlait pas anglais. c'est comme une fierté. Puis je me disais, je vais recevoir Vincent Goudio au moment où on parle justement d'immigration, on parle d'intégration. La communauté italienne n'a jamais demandé d'accommodement de raisonnable. Elle s'est intégrée de façon euh, extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes aujourd'hui certaines communautés qui ont plus de difficultés à s'intégrer, ou quand tu regardes, par exemple, tout le débat sur le port des signes religieux? Toi, tu es un fervent catholique. Si on te dit demain matin, tu peux plus porter ta croix autour du cou, tu réponds quoi? Mais c'est
4: ça le problème. Moi, je me demande si à qui il faut donner... La... La faute. Faut-tu la donner à nous ou faut la donner aux immigrants qui veulent les accommodements raisonnables? Moi, je pense que c'est nous qu'on qu est en défaut. C'est nous qu'on se dit on va pas s'affirmer parce qu'on on veut avoir de l'air qu'on qu on qu est accommodant, qu'on est, on est neutre et tout ça. La vérité, là, je dis toujours à tout le monde, vous savez, le 25 décembre, c'est un jour de congé, tout est fermé, hein, vous savez, sauf les cinémas, bien sûr, on est ouvert. <rire> mais Là, c'est une fête, mettons, un, 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 un congé euh, férié, euh, légal. Oui, mais vous savez pourquoi? Ben c'est Noël. Donc, il n'y a pas de gêne à dire que le lundi après Pâques, c'est un jour de congé parce que c'est le jour après Pâques. Et, 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 Donc,
2: il et, ne faut pas avoir honte de notre passé catholique, ben non, de ben notre patrimoine est, on est, on est, catholique.
4: La, la vérité, c'est qu'on est catholique. Les, les Italiens sont venus ici. Mon père, il pouvait aller à New York il pouvait, pouvait aller à Toronto, Montréal, n'importe où. Là. Il a même été, il a fait un petit six mois en, en, en Allemagne. Et tout ça. Puis il a décidé de venir à Montréal. Il a Les décidé, filles sont plus belles à Montréal. Exactement. Ben il a été à l'école, il a appris son français ici, pour s'adapter, pour s'accommoder. Mais personne. Moi, le gros problème que j'ai, c'est que je me dis que je mets ma croix ou que je l'enlève. Mes visions, mes opinions sont celles qu'elles sont. Ça change rien que j'ai une croix ou que je ne l'ai pas. Et pourquoi je dois enlever ma croix pour faire sentir un immigrant plus bienvenu au Québec? Hein? Oui, est... mais toi, tu travailles pas pour
2: l'État. Tu travailles pour une compagnie
4: oui, privée. Mais même l'État doit s'affirmer. L'État doit se dire comme ça. On a du monde qui travaillent pour nous. L'État représente le « nous ». La majorité du « nous » sont d'origine catholique. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour faire sentir le 10% qui font pas partie du « nous » parce qu'ils sont pas catholiques. Mais on va, on, on va s'effacer. On, on, moi, moi, je pense que c'est le temps, et je vais le dire peut-être un petit peu maladroit, mais c'est le temps que la majorité dise « je suis la majorité, OK? » Donc, <rire> je vais être gentil avec toi, la minorité, mais c'est vraiment la majorité. –
2: De vrai, en politique. – Pas de Vincent. problème.
4: Invite-moi. <rire> – non, ben moi, c'est pas moi qui vais t'inviter, ben oui, là. oui, c'est toi, là, il faut que t'en parles plus souvent à la radio. Tu veux que j'en parle à Pierre-Carl, tu pourrais t'en présenter au Parti québécois? Ben, je peux me le présenter comme premier ministre du Québec, il <rire> n'y a pas de problème.
2: Premier ministre du Canada, Prime Minister Guzzo. <rire> Vincent, ça a été euh, un plaisir, merci beaucoup euh, d'avoir été là. Et euh, je tiens à spécifier que Vincent est arrivé avec des casquettes sur lesquelles il y a ton slogan... Hashtag « Listen to me » qui veut ah, dire « Écoutez-moi ». OK, ben c'est justement <rire> ça que vous allez faire. Vous allez m'écouter « Listen to me
1: ». Tout le monde a droit à son opinion. Mm -hmm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. 14h, heures, 15h. Heures. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Lise Ravary, chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, va nous faire le plaisir de s'accompagner tous les lundis et tous les vendredis à l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Un, un mot qui te
0: va bien quand même, une expression qui te va bien, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oh, non, Lise. non, ça ne me fait pas peur, moi, qu'on ne soit pas d'accord. Oui. Non, tant que tout le monde est respectueux, tant que tout le monde se sert de son intelligence, c'est bien parfait. En fait, même, c'est plutôt plus divertissant. C'est plus divertissant du moment que les gens ont des bons arguments.
2: Ben oui. Parce que des, des arg... tu veux te faire dire es une mal baiser ou t'es une fille, comme nous on a ça souvent ah, oui, toi et moi,
0: oui, 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 c'est oui, pas oui. un argument mmh. on aimerait le rappeler à tout le monde <rire> ça sert absolument à rien, vous perdez votre temps voilà, ou dire t'es es, es, es aussi bourri que ton mari, ça n'est pas un argument non, non plus, non ça, ça doit pas être non, <rire> je peux. pas, puis de fait juste le fait de lier, tu sais, les couples parce que t'es marié à quelqu'un que je veux dire, tu t'as pas une personnalité à toi propre. Ça, euh, ça je pensais qu'on avait réglé ça, mais Iiii quand je vous regarde aller tous les deux là, il, me semble il y en a qui ont pas compris. Non, c'est pas toujours euh, réglé. Écoute, Lise, euh, oui. tu sais qu'on
2: a euh, à la télévision, à la radio, des euh, des publicités euh, d'intérêt de, public. Alors il faut mm -hmm. arrêter de fumer, il faut il faut prendre soin de ça, il faut parler avec ses enfants, puis Moi, je pense qu'on est dû pour une campagne euh, publique d'intérêt public pour expliquer aux Québécois. Laïcité 101. Qu'est-ce que ça mange en hiver?
0: Je pense qu'on est rendu là. Je pense que es d'accord avec moi. Moi, je suis pas mal d'accord avec toi. Même, euh, j'ai même commis une chronique ce matin pour en parler. <rire> de coïncidence, quoi. Euh, et, et ça me chicote depuis, depuis longtemps. Ça me chicote même depuis euh, la, charte? La, la fameuse charte. C'est qu'on a dit aux gens, voici ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, bon, par exemple, les signes religieux et ainsi de suite. Mais, on n'a pas dit exactement pourquoi. Mmh. On lance la laïcité, on dit, bon, la laïcité, c'est vaguement la séparation de l'Église et de l'État, mais je me rends compte que pour bien des gens tout le monde ne pense pas la même chose. Non, on ne croit pas que c'est la même chose. On est là, puis on discute de la laïcité, mais dans le fond, il y a des tas de gens qui ne parlent pas de la même affaire. Mais on ne s'est pas entendu sur les termes. Non. C'est comme un, un dialogue de
2: sourds, parce que oui. si toi et moi, on parle de quelque chose, de, de, de mon, mon téléphone cellulaire, il faut qu'on s'entende sur les termes d'abord, parce ben, que sinon, on va, on va se parler, on se comprendra pas. On parle pas.
0: dans le vide. Voilà. Et, et on parle beaucoup dans le vide euh, depuis, depuis la charte, parce que, il n'y a pas d'explication. Il y a pas mais bon, y a de, on peut acheter des livres. Il y en a plein les rayons dans les librairies. Mais même les experts s'entendent pas tout à fait sur une définition définitive de la laïcité.
2: Mais tu sais, quand tu ramènes ça à la séparation de l'Église et l'État, c'était quand même simple. Parce que la semaine dernière, j'ai écrit sur mon blog un texte sur le crucifix. Moi, je dis, enlevez-le, le, ah, le oui, crucifix. Il oui, oui, je... y a des gens qui me répondent en disant, oui, mais la prochaine affaire, c'est qu'il va falloir changer le nom de la rue Sainte-Catherine. C'est parce que ça n'a rien à voir. Et la, la rue Sainte-Catherine, c'est pas là que les députés siègent. Donc, déjà, juste expliquer la notion de c'est quoi l'État
0: ou <rire> c'est quoi la religion. Je pense il faut comme revenir au à B -B Oh, je pense, je, je pense que oui. Puis ça, ça cette incompréhension là face euh, face à, au, au crucifix, comme j'écrivais ce matin, je suis désolée, le Québec ne sera jamais complètement laïque tant qu'il y aura un symbole religieux là où on vote les lois. Même chose pour les palais de justice. Lise. Même chose pour les palais de On justice. On peut pas vois, demander aux gros, gros crucifix dans les, dans les, c'est de dire, l'autorité suprême, c'est Dieu et, Dieu finalement doit avoir le dernier mot si on fait ça. Quelle est l'autre raison on, on se sert pas de l'Assemblée nationale puis des salles de de, de cours pour euh, enfoncer l'identité. Je veux mm. dire, c'est c'est ridicule. Mais tout ça, il faut l'expliquer mm. et on l'a jamais expliqué. Et quand et la
2: nature ayant horreur du vide, elle serait Lise, quand on n'explique pas un concept. Il y a plein de gens qui se l'approprient pour ah le oui. démoniser. Et alors, pour, par pour exemple, que ça fasse leur affaire. Exactement. Alors, par exemple, il y a plein de bien-pensants qui veulent nous faire croire que la laïcité, c'est synonyme de racisme. Oui. Hein? La laïcité, c'est de la xénophobie. Parce que la laïcité, c'est juste dirigé contre les pauvres femmes musulmanes, alors que ça s'applique autant au turban qu'à la croix catholique, qu'à la kippa portée par les juifs. Ou, ou sur, euh, ouais. si, si je ne sais pas, les témoins de Jéhovah,
0: est-ce qu'ils ont un signe distinctif ben, ils sont toujours avec des costumes cravates. Ou tu sais, Raël. Ah oh oui, oh là, il y avait beaucoup de signes distinct distinctifs. Ben, ils ont leur gros médaillon. Ben, leur gros médaillon, hein, et leur soeur. espèce de costume blanc. Oui. Mais bon, tout ça pour dire que <rire> le
2: fait de ne pas définir c'est quoi la laïcité, c'est que ça permet à plein de gens de dire, ah ben moi, je vais vous l'expliquer, c'est quoi la laïcité. Voilà. C'est des, des, des méchantes personnes qui veulent vous empêcher de pratiquer votre
0: religion, alors que c'est le contraire, c'est de reconnaître toutes les religions. Et aussi, bien des gens pensent, et ça je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, que avec la laïcité vont disparaître tous les signes religieux de l'espace public que la religion ne va se pratiquer qu'à la maison. Euh, non, c'est des des, des 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 réponses. Mauvaise réponse. Bzz, bzz. <rire> On, quiz,
2: on devrait faire... Écoute, moi, je proposais tout à l'heure une laïcité. campagne. Oui, Ouh. un quiz laïcité. Écoute, Ouh. une émission qui serait diffusée euh, par les, 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 les principaux réseaux de télévision publique. Oui. Une émission diffusée aux heures de grande écoute, une heure. On va vous expliquer
0: c'est quoi la laïcité oui. avec un quiz. Oui, et le, en, en prix de celui qui va gagner pour repartir avec le crucifix de la nationale. Non, je dirais un chocolat, un lapin en chocolat de Pâques. Oh oui, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un dangereux signe aussi. Et... y a aïe, aïe, tu joues avec le feu, là. <rire> Lise, quand on parle de laïcité, il y a
2: quelque chose qui est euh, très important. C'est qu'on peut pas parler de laïcité et du fait que, justement, on n'explique pas ce que c'est mm -hmm. sans parler des cours d'éthique et de culture oui. religieuse. Parce oui. que mm -hmm. on est là pendant dix ans de temps à expliquer à nos enfants que toutes les religions sont égales, puis qu'il faut respecter son prochain, puis que euh, si Fatima, elle a un voile sur la tête à 12 ans, que c'est parfaitement correct, puis si elle fait le ramadan, c'est correct et tout ça. Et, on, et en fait, on, 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 on donne une identité religieuse aux enfants, ce que je trouve absolument mm -hmm. incroyable. Mais pendant ce temps-là, on n'explique pas aux enfants ce que c'est la laïcité. Si on faisait cette éducation-là dès les cours de ECR, il me semble que,
0: devenus adultes, ces enfants-là comprendraient ces concepts-là. Euh, ouais, sauf que si tu mélanges les deux, euh, peut-être qu'à ce moment-là, le cours de ECR au complet doit changer. Parce qu'un des problèmes avec ce cours-là, ce que, que tu expliques très bien, c'est aussi qu'on donne juste une façon d'être. Si, si tu es musulmane, c'est parce que tu portes un foulard et toutes celles qui n'en portent pas, elles, on les voit jamais et de toute façon. Moi, j'ai toujours
2: un problème avec mmh. dire qu'un enfant est juif ou qu'un enfant est chrétien. C'est comme dire mmh. qu'un enfant,
0: il est caquiste ou il est péquiste. Ben non, ses parents le sont. Ouais. Puis lui, quand mmh. tu auras 18 ans, il décidera toujours bien. Ben, ils finissent toujours par décider. T'sais, moi, je suis allée chez les bonnes sœurs. Regarde ce qui m'est arrivé.
2: Oh, mon Dieu, t'as mal fini. <rire> est elle est rendue chroniqueuse est que, de droite
0: Exactement. dans les journaux et, de l'Empire. Et, et elle, elle croyait, ces bonnes sœurs, que, que j'avais la vocation. Hi! Elles en étaient convaincues. Bon, on voit, on voit que t'as vraiment mal tourné. Lise, c'est toujours un plaisir. De te parler. D'accord, pas
2: d'accord. C'est toujours le fun d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Ça, on va te retrouver vendredi.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Justement, on n'est pas obligé d'être d'accord, alors je vous propose un sujet avant euh, qu'on se quitte et puis vous allez m'écrire, vous m'écrirez donc au info à, non pardon studioacube.radio pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je feuillette mon magazine Elle Québec et je tombe sur une publicité euh, tout en rose, c'est une femme euh, en petite culotte et en talon haut qui nous annonce la prochaine révolution sexuelle et le X de sexuel, euh, la barre du X, c'est un vibrateur. Alors je suis allée voir sur le site de la compagnie la compagnie Satisfier. Et on annonce donc ce vibrateur. On nous promet que ça déclenche un orgasme en temps record. On nous dit, imaginez, c'est comme ce qu'un mec peut faire, mais en plus intense. Bon, c'est assez cru, c'est assez direct. Et euh, je continue à aller sur le site de Satisfire. Et je vois qu'il existe des vibrateurs pour hommes. Alors, comme il y a peut-être des enfants qui nous écoutent en ce moment, je ne vous dirai pas quelle est la configuration physique de ce vibrateur pour hommes. Mais je me posais la question, est-ce que vous vous Sentiriez à l'aise dans un magazine comme, mettons, euh, l'actualité d'avoir une publicité qui annonce la prochaine révolution sexuelle avec un vibrateur pour hommes ou, par exemple, un tout autre produit, une publicité pour des poupées gonflables. Est-ce qu'on est rendu là? Et moi, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'avec la révolution féministe, on a libéré la parole des femmes sur leur propre sexualité et on valorise beaucoup la sexualité des femmes. Une femme qui s'exprime, qui parle de jouissance et tout ça, on applaudit, on trouve ça formidable. Un gars qui fait la même chose, on a un petit peu de difficulté. C'est forcément un cochon, un pervers, un prédateur, euh, un vieux mononque libidineux. Et... Euh, ce double standard-là, ce deux poids, deux mesures, moi, me tombe un peu sur les rognons. Et euh, c'est très drôle parce que ce, ce vibrateur masculin, euh, le, le porte-parole, c'est Rocco Sifredi, qui est une vedette de films porno. Alors, je me demande comment se sentirait euh, certaines féministes québécoises si, dans un magazine, chez nous, <rire> il y avait la face de Rocco Sifredi qui annonçait un vibrateur pour hommes. Je pense que nos néo-féministes, qui sont euh, assez souvent coller au plafond ou grimper dans les rideaux. Je pense que capoterait sincèrement parce que je le répète valoriser en 2018 la sexualité féminine et une, une libre expression de la sexualité masculine euh, féminine c'est valorisé alors qu'un gars qui dit qu'il aime le sexe, un gars qui dit qu'il euh, et qu'il apprécie euh, les belles femmes ou les beaux hommes euh, c'est 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 moins bien vu. On va euh, facilement le taxer de pervers. Vous, vous souvenez le bon vieux principe du pervers pépère. Alors dites Dites moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi à studio à C'était la toute première émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci énormément d'avoir été là. Et puis, on se retrouve demain à 14h. Et puis après ça, tous les jours de la semaine.
0: Cube Radio.